1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa billahi syahida. Nashhadu an laa illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbih, wa Qalallahu 'azza karim illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Aidrim dream yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah Kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita Kembali Allah percayakan hidup di hari ini Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita Sungguh kalau kita bermaksud menghitung ni'matnya Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya, solawat, teriring salam, tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, yang kita berharap seperti yang diharapkan oleh para sahabat, yaitu kita bisa satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban. Ketika didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya mengapa engkau menangis wahai sahabatku? Sahabat ini menjawab, Ya Rasulullah, aku membayangkan, Bukankah kita satu surga nantinya di akhirat? Subhanallah. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam diri kita, tapi melihat amal kita. Rasa-rasanya malu punya harapan seperti itu Nabi yang ditanya seperti itu balik bertanya kepada sahabat tadi Apa engkau tulus bertanya tadi wahai thawban Sahabat ini menjawab benar ya Rasulullah Aku membayangkan dirimu sebagai seorang Nabi Dan aku sebagai manusia biasa Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat Hadirin hadirat para perindu surga Sahabat I Dream yang dimuliakan Allah, Nabi Wasallam kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kepada kita semuanya. Nabi mengatakan, Ya Thawban, An-Nasu, Yuhsharu Ma'aman Ahab. Wahai Thawban, manusia nanti Allah akan kumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai seolah-olah Nabi ingin mengatakan bukan mustahil kita satu surga dengan beliau syaratnya adalah kita cinta kepada beliau tapi cinta yang tidak sekedar diucapkan dengan lisan seringnya itu cinta yang palsu dan cinta yang tidak sekedar dikungkung di dalam hati itu adalah cinta yang lemah Tapi cinta yang dibuktikan dengan bagaimana kita meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Imam Syafi'iyahi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Lauka nahubuka sadikan la atu'atahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'ong. Kalaulah cintamu itu tulus, niscaya engkau akan patuh kepadanya. Seorang pecinta kepada orang yang ia cintai Ia akan senantiasa patuh Jadi sahabat Aydrim yang dimuliakan Allah Bukan mustahil kita satu surga dengan Nabi Syaratnya adalah kita cinta kepada beliau Sahabat Aydrim yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara dengan husnul khatimah Maka tentunya kita berbicara tentang wafat atau kematian ada sebuah hadis yang riatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda لا yatamanna yanna ahadukum almaut lidhararin nazal bih fa in kana la budda mutamannian lilmaut falyaqul allahumma ahyini ma kana til hayatu khairan li wa tawaffani kanatil wafatu li makalah sebagaimana sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda bahwa janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan kematian disebabkan karena madorat yang menimpa kepada dirinya. Kalaupun dia mengharapkan kematian, maka berdoalah ya Allah sekiranya hidupku ini baik untuk diriku. Maka sembuhkanlah dan juga berikanlah kepadaku kehidupan Namun apabila wafat itu lebih baik Maka wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah Berkenaan tentang hal ini Para ulama mengatakan Apabila terjadi musibah duniawi Apakah itu sakit? Apakah itu kekurangan harta? Apakah susahnya kehidupan yang dialami? Maka seorang muslim dan muslimah tidak dibolehkan untuk mengharapkan kematian. Yeah. Dalam sebuah hadith yang lain yang diriwayatkan oleh imam muslim, Nabi Wasallam bersabda, Wala yada'u min qabli an yaktiyahu. janganlah kalian berdoa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian itu datang kepada kalian. Tidak dibolehkan. Ya Para ulama mengatakan tidak dibolehkan. Seseorang berdoa minta agar diselesaikan umurnya. Dengan apa yang menimpa dari hal duniawi. Mengapa demikian? Karena dua sebab. Yang pertama adalah karena meminta mati atau minta diwafatkan. lantaran musibah dunia yang menimpa ini menunjukkan bahwa muslim dan muslimah itu berputus asa yeah. padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maha menyembuhkan saya berapa kali kajian dengan sahabat-sahabat dokter saya mengatakan bahwa Islam melarang eutanasia, Islam melarang bagaimana seseorang untuk minta suntik mati atau dimatikan Baik alasannya ekonomi ataupun pupus harapan Misalkan ya maaf sekali lagi Mungkin dengan menggunakan peralatan-peralatan per hari berapa biayanya ya. Atau mungkin seseorang yang antara hidup dengan mati Dikatakan hidup tapi dia tidak sadarkan diri Dikatakan mati tapi jantungnya masih berdetak Maka dalam keadaan apapun meminta suntik mati Ini adalah tidak dibolehkan ya. Baik oleh orang yang bersangkutan Ataupun oleh keluarganya Jadi dengan demikian bahwa Larangan meminta mati dalam dua hadis tersebut ya Karena menunjukkan bahwa seorang muslim dan muslimah Sudah putus harapan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tempat kita bergantung Berapa banyak orang yang sehat Mati lebih dulu dari mereka yang sakit betapa banyak orang yang muda wafat lebih awal daripada yang tua dan berapa banyak orang tua yang menguburkan jasad anaknya jadi dengan demikian jangan pernah putus asa walaupun dia sakit walaupun dia menderita kekurangan materi maka Allah lah subhanahu wa taala sebaik-baik tempat mengharap bagi kita sebab yang kedua kenapa larangan meminta mati ini adalah ya karena permintaan tersebut adalah permintaan hilangnya kenikmatan. Bukankah hidup itu merupakan kenikmatan dari Allah? Iya, Ustaz, tapi kalau hidupnya menderita, betul, tapi sekali lagi bahwa jangan pernah kita putus harapan. Penderitaan yang kita alami dengan kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan. Berapa banyak mereka yang tahtat turob yang di bawah makam saat ini mengharapkan untuk kembali bersama kita. Berapa banyak di antara mereka yang berharap untuk bisa sahur bareng seperti kita sekarang ini. Untuk bisa kemudian buka bersama seperti kita bertemu dengan kawan-kawan. Berapa banyak. Jadi permintaan itu adalah permintaan menghilangkan kenikmatan yang sulah Allah anugerahkan kepadanya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat aidrim yang dimuliakan Allah Namun di ujung daripada hadith yang pertama Nabi SAW mengatakan Apabila wafat ini lebih baik bagiku Maka wafatkanlah aku Dalam keadaan husnul khatimah Disinilah yang kemudian menjadi tema dan bahasan kita Apa sih husnul khatimah itu Husnul khatimah terdiri dari dua kata Husnun dan al khatimah bahasa kita sering diterjemahkan dengan penghujung yang baik happy ending yeah. tapi para ulama mengatakan bahwa penghujung yang baik ini bukan dalam kacamata manusia secara umum tapi dalam agama husnul khotimah definisinya adalah seorang hamba sebelum meninggalnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan Allah dan taat atas perintah Allah. Ya. Yeah. Jadi bukan kemudian wal ya, yeah, seseorang wah, dia happy ending tuh ya. Yeah. Ternyata ya, yeah, dia menikah tapi menikah yang tidak syar'i. Tidak, itu tidak happy ending ya. Yeah. Husnul khatimah dalam pandangan Islam adalah seseorang sebelum meninggal dunianya, maka dia diberikan taufik. Taufik ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Dan melakukan apa yang Allah perintahkan Dalam sebuah hadith yang diratkan oleh Imam Ahmad dan Imam at tirmidzi Nabi SAW yeah, pernah bersabda di hadapan para sahabat Iza aradallahu bi'abdin khairan istamalah Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada sang hamba Maka Allah akan mempergunakannya para sahabat bertanya-tanya wa kaifa yasta'amilu? bagaimana Allah memperkerjakannya maka nabi sallallahu kemudian mengatakan yuwaffiquhu lil amali shalih qabla mautih Allah subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh sebelum wafatnya jadi dengan demikian inilah yang disebut dengan husnul khatimah orang teh ketika mau meninggal subhanallah baik ya hijrah tobat ya. dulunya ya wah oh, nyanyi ke sana kemari ya. kalau ada dadok tahu dadok dangdut dorong uh, pasti ikut nyanyi ya. tapi subhanallah ya suatu hari ketemu eh bapak Iya Pak Ustadz, Masya Allah. Sekarang dia yang azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang sebelum subuh atau sebelum maghrib terdengar lantunan. Enak bacaannya. Ya. Dia ternyata. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, Allah berikan taufiq. Ya. Taufik ini adalah bimbingan Di dalam hati sehingga kemudian cenderung Eh entah kenapa Jadi pengennya itu baik Pengennya melakukan amal soleh Ah udah tua, masa mau begini terus Meninggalkan maksiat Itulah taufik Kadang ada sebab dan kadang juga Tiba-tiba saja dalam hati Kemudian ah Saya udah kayak gini, ya. teman-teman udah banyak yang lewat, lewat itu artinya meninggal, bukan lewat jalan, ya. lewat artinya udah banyak yang meninggal, masa mau terus-terusan begini, ya. itulah taufik, ya. ada juga yang taufik itu karena kejadian tertentu, ya. saya pernah datang ke sebuah negara, saya bilang, Bu rajin banget ngajinya Pak baru 2 tahun saya ngaji Oh gitu saya bilang Iya soalnya di jewer sama Allah kenapa emangnya Ya Allah Pak saya punya anak 2 Oh saya sayang bener Saya rawat saya jaga Ya Allah yang pertama tahu-tahu dapat kabar Sakit kanker otak Oh saya di sama Allah Lu kemana aja nggak pernah ngaji Ya, jadi ada yang dengan sebab, lalu kemudian ada taufik dari Allah untuk kemudian dia taat kepada Allah ya. Tapi ada juga yang tiba-tiba di hati ya, ketika melihat kejadian-kejadian dan tidak langsung menimpa dia Tapi kemudian Allah gerakkan hati dia, itulah taufik ya misalkan ya sore ini kita aduh lemas ya pengen juga main hp tapi tahu-tahu Allah memberikan taufik ke dalam hati kita kayaknya asiknya nggak dengerin idream nah itu taufik namanya iya. ya hadirin hadirat para perindus Surga Allah Subhanahu Wa Taala ya sahabat idream yang dimuliakan Allah setelah kita tahu definisi husnul khotimah ya maka poin yang selanjutnya adalah kenapa sih husnul khotimah ini penting benar ya Sampai kemudian sering diucapkan ya. Sampai kemudian jadi sebuah apa ya katakanlah sebuah impian ya. Saya mengilustrasikan begini Mirip seperti kita ingin membangun rumah Rumahnya desainnya kita pengennya kayak begini ya Udah bagus segala macam Tapi ada satu kesalahan kecil Yaitu tentang instalasi listriknya hmm. ya kecil ya. Rumah itu udah bagus ya, kokoh, tapi karena kesalahan instalasi listriknya ketika rumah itu jadi, ketika rumah itu digunakan, jebret. Wal kebakaran. Ya. Endingnya nggak enak. Ya. Itulah karenanya ada sebuah hadis yang riatkan oleh Imam Al Bukhari. Nabi SAW bersabda wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amal itu tergantung daripada penghujungnya inilah yang menjadikan setiap muslim itu ya Allah ibarat ujian akhir ulangan dapat 100 100 ujian akhir jeblok aduh ya Allah ya jadi inilah yang kemudian menjadi impian dari setiap muslim untuk kemudian meraih yang namanya husnul khatimah ya karena kenapa karena hati kita ini sering bolak baliknya Yeah. Nabi SAW, SAW mengatakan Yusbihu mu'minan Wayumsi kafiran Pagi ya Allah Beriman benar dia sore ya Allah Udah kayak orang kafir kelakuannya Wayumsi mu'minan Wayusbihu kafiran Ada yang sore ya Allah Taat benar Paginya ya Allah yeah. Jadi karena hati kita berubah-rubah Di samping kemudian tadi penilaian akhir itu menentukan Jadi ini menjadi harapan Tapi segaligus juga deg-degan dari kita Ya yeah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan di awal Allah berfirman A'udzubillahi rajim ya ayyuhalladzina amanu wala illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ya keadaan inilah yang diharapkan oleh kita. Bagaimana kita bisa ending dari kehidupan dunia dengan keadaan husnul khotimah. Poin yang selanjutnya adalah apakah tanda-tanda orang yang husnul khotimah? Para ulama mengatakan ada. Tanda-tanda orang yang husnul khotimah ada dua. Ada tanda yang diketahui oleh orang yang bersangkutan dan yang kedua adalah tanda-tanda yang diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya. Para ulama mengatakan, adapun tanda-tanda yang dia ketahui, maka ini adalah dia diperlihatkan ketika sakaratul maut. Bagaimana diperlihatkan nanti penghujung dia? Mungkin ada yang bertanya ustadz. kan ini belum yaumul hisab belum dihitung bagaimana amalnya betul ya yeah. tapi kan ada quick con ada real con ya yeah. bagaimana ini secara umumnya udah langsung diperlihatkan walaupun rinciannya nanti pada saat hisab di akhirat ya yeah. tapi kan sekali lagi bahwa ya yeah, orang itu udah bisa kelihatan dan itulah secara global yang dihadapkan makanya sering kita saksikan ada orang yang meninggal dunia subhanallah sambil tersenyum. ya yeah. wajahnya seperti mengharapkan ya yeah. di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu mengatakan man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu barang siapa yang mengharapkan dan cinta bertemu dengan Allah maka Allah juga suka dan cinta bertemu dengan dirinya para ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan cinta bertemu dengan Allah adalah bagaimana di mempersiapkan kematian yeah. sehingga Orang yang sudah mempersiapkan ketika kemudian datang waktunya, apa yang terjadi? Justru dia senang. Yeah. Misalkan, mohon maaf, kita yang masya Allah, yang komitmen dengan PSBB atau lockdown, yeah. ini kan kita berharap kapan lockdown ini dicabut. Ketika diumumkan, apa yang terjadi? Senang. Yeah. Tapi kalau orang yang biasa melanggar dengan lockdown seperti ini, Ya diumumin gak kenapa-napa Karena udah saban hari keluar Melanggar Jadi orang yang mengharapkan pertemuan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dia mempersiapkan amalnya Dengan dia melakukan apa yang Allah sukai Meninggalkan apa yang tidak Allah sukai Bisa dibayangkan ketika kemudian dia mau meninggal dunia Justru dia senang sehingga kemudian tersenyum Ya Berbeda dengan orang yang mau masuk ruang ujian ternyata nggak mempersiapkan diri Yang ada mukanya cemas, ya. mukanya ketakutan ya. Seperti itu ya. Jadi kembali bahwa tanda yang pertama adalah tanda yang diketahui oleh orang yang bersangkutan Dimana para ulama mengatakan akan dinampakkan bagaimana penghujung dari hidup dia Dan kemudian pada saat dia dikubur, pada saat dibangkitkan, maka kemudian dibayangkan dan dihadapkan kepada dirinya. Bagaimanakah nasib daripada dirinya yang akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali bahwa tanda ini orang yang bersangkutan bisa mengetahui. Bukan wahyu, bukan. Ya, tapi memang disampaikan kepadanya, diperlihatkan kepadanya. Dan ini yang sering kita dapatkan bahwa mereka-mereka ini tersenyum bahkan seolah-olah mereka masih hidup. Ya. Tanda yang kedua adalah tanda yang orang lain bisa mengetahui. Ya. Para ulama mengatakan bahwa di antara tanda-tanda yang orang bisa mengetahui yang pertama adalah ya, orang tersebut meninggal dunia. mengucapkan dua kalimat syahadat ya yeah. baik secara penuh maupun tidak ya yeah. saya kemarin bikin video ya yeah, tentang bagaimana mentalkinkan mereka-mereka yang maaf terkena dengan virus corona ini saya mengatakan bahwa di antara yang diajarkan oleh para ulama dalam mentalkinkan itu yang pertama ya yeah, jangan memaksa baca baca lah ya, orang lagi sakit sekerutul maut ya kalau sehat dari sentil orang ya jadi ini perlahan ya. bahkan kalau orang tersebut ya sudah tidak bisa terdengar cukup dari gerakan bibirnya ya Yang ketiga para ulama mengatakan kalaulah Ashadu alla ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Kepanjangan misalnya bisa dengan la ilaha illallah Kalau itu juga kepanjangan cukup dengan Allah Allah, Allah Jangan terlalu maksakan Waliyadzubillah kalau sampai la ilaha Ketika la ilaha meninggal dunia Coba ya Jadi kembali bahwa ya para ulama mengatakan ada juga adab dalam mentalkinkan orang yang sedang sekaratul maut. Ya. Jadi kembali bahwa tanda orang husnul khatimah adalah akhir ucapan dia adalah kalimah tayyibah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda dalam hadith yang diriadkan oleh Imam Ahmad. Mankana kana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhwal al jannah Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Subhanallah Ini tanda yang pertama Yang bisa diketahui oleh orang Tanda yang kedua adalah Seorang muslim dan muslimah Meninggal dunia sambil keningnya ini berpeluh Keringetan yeah. Keringetan walaupun di AC, walaupun ICU, AC dan lain-lain, tapi berpeluh kenapa? Innaha lasaqarat. Karena sakaratul maut itu memang pedih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi juga ada meriwayatkan, Nabi sallallahu wasallam bersabda, mautul mukmin yariqul jabin, Kematian seorang beriman itu membuat berpeluh dahi dia. Di sini maka para ulama mengambil kesimpulan di antara tanda seseorang itu husnul khatimah adalah ketika dia meninggal dunia maka dahinya ini berpeluh. Ya. Tanda yang ketiga hadirin khuat al rahimahkumullah. Ya. Seseorang itu husnul khatimah adalah dia meninggal dunia malam jumat atau siang jumatnya. Subhanallah. Yeah. Nabi s.a.w. bersabda lagi-lagi hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi juga meriwayatkan Nabi s.a.w. bersabda ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw al jumu'ah illa waqahu min fitnatil qabr aw s.a.w. tidak ada seorang muslim maupun muslimah, artinya muslim laki-laki dan perempuan yang mati pada hari Jum'at atau malam Jum'at Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dirinya daripada fitnah dan adab kubur Subhanallah Jadi antara tanda seseorang itu adalah husnul khatimah Bagaimana dia meninggal malam Jumat Atau kemudian hari Jumat Dan meninggal ini beda dengan kelahiran Kalau kelahiran sekarang orang pengen tanggal cantik bisa sesar, Iya, <guluh> yeah. iya yeah. Ya dua apa misalkan iya, ya. ya orang bisa kemudian kok belum ini juga Bentar, ah nunggu gampang diinget tanggal cantik misalkan ya kalau yang namanya kematian nggak bisa tanggal cantik ya. hmm. hari cantik nggak bisa jadi ini benar-benar alami ya. Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim yang wafat pada malam Jumat atau Jumat siangnya. melainkan Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi diri dia daripada fitnah dan adab kubur. Yeah. Tanda yang berikutnya adalah yang keempat, yeah. orang tersebut mati syahid. Yeah. Mati syahid, mati syahid baik syahid yang memang sudah kita kenal di mana orang ini berperang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mati syahid yang lainnya. Karena dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan bahwa ada lima yang dikategorikan syahid ya. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alghariq Orang yang meninggal lantaran kebanjiran maka dia adalah syahid. Yang kedua almatun, orang yang meninggal lantaran wabah seperti saat pandemi sekarang ini adalah syahid ya. Yang ketiga adalah orang yang terjatuh ya. Ya, atau kemudian kejatuhan reruntuhan, Tuhan dia adalah juga syahid Orang yang tertimpa reruntuhan, Tuhan ya. Baik dikarenakan peristiwa alam seperti tsunami Ataupun yang lainnya Maka dia dikategorikan sebagai syahid ya. Termasuk ya, dalam hadith yang lain bahwa Nabi SAW menjelaskan Mautul marati bisa babi waladiha Seorang wanita meninggal dikarenakan anaknya Dengan demikian para ulama mengatakan ketika seorang ibu yang hamil dan meninggal dunia dia syahid atau seorang ibu yang setelah melahirkan saat dia nifas dia demam atau kalau orang Arab disebut dengan huma nifas ya jadi bagaimana sakit setelah melahirkan ya demam nifas maka itu juga dikategorikan sebagai syahid ya. Tentunya syahid antara yang mati berjuang di jalan Allah dengan syahid-syahid yang lain ada perbedaan ya. Mereka semuanya mendapatkan kategori syahid, cuma kalau yang syahid berperang di jalan Allah, mereka tidak perlu dimandikan dan mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Di mereka diperbolehkan untuk memberikan keleluasaan kepada 70 orang daripada ahli keluarganya. Sedangkan yang ini, maka mereka kalau masih mungkin dimandikan, tetap dimandikan. Kalau tidak mungkin, boleh untuk tidak dimandikan. Misalkan maaf, korban tsunami ketika di Aceh kasusnya, saya dimintakan pendapat, saya katakan bahwa mereka termasuk syahid dan tidak perlu untuk dimandikan, langsung bisa dikuburkan. Jadi kembali bahwa ya, Orang yang mati syahid diantara tanda bahwa orang tersebut husnul khatimah. Yang berikutnya hadirin khuat al yeah. Orang yang tanda bahwa dia adalah husnul khatimah, dia meninggal pada saat melakukan amal soleh. Subhanallah. Yeah. Kita dapatkan ada seorang syekh yang ketika ceramah yeah. meninggal dunia. viral juga bagaimana ketika seseorang salat ya, meninggal dunia itu tanda bahwa orang tersebut adalah mati ataupun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala sahabat aidream yang dimulakan Allah poin yang berikutnya yang ini menjadi hal yang penting adalah bagaimana meraih husnul khotimah. apa sih sebab husnul khotimah itu Yeah. Yang pertama hadirin Iman rahimahkumullah adalah continue dalam beramal continue dalam beramal yeah. Ada sebuah ungkapan bahwa seseorang itu akan diwafatkan dengan bagaimana dia kebiasaan hidupnya Seseorang diwafatkan dengan bagaimana amal dia Ya yeah. Contoh misalkan tadi, hadis yang dirayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya, La ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ini tidak mudah. Orang kalau tidak terbiasa berzikir, maka tidak mudah bagi dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Nggak usah jauh-jauh. Bapak-bapak dan Ibu-ibu kesandung, coba ngomong apa? Eh, ah. ya, ya, coba ya. Kita lagi mau kemudian nutup pintu, ya, nggak taunya suami kita dari luar udah duluan tangan kita kecepit. E, coba apa yang keluar, ya? Apakah innalillah, Apakah astagfirullah ataukah kalimat-kalimat yang kalau di film juga tut <tuh> yang di sensor itu nah nggak yeah. gampang nggak gampang yeah. jangan Terus, sampai kemudian uh enak bener ya tinggal nanti ya yeah. waktu mau meninggal kita ngucapin aja lailahaiallah nggak hmm. mudah yeah. jangankan menjelang meninggal dunia saat kita tertimpa sesuatu saja tadi saya katakan ya apakah kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan ataukah kemudian sumpah serapah saya pernah mendampingi istri saya ketika proses akan melahirkan ya subhanallah mohon maaf saya katakan ada yang berhijab ya tapi di situ oh, sambil dia mengejan, oh kata-kata yang keluarnya aduh subhanallah ya oh suami nggak tahu diri sendiri tahu sakitnya ya Allah istighfar istighfar ya nggak demikian ya. jadi orang kalau tidak terbiasa sehari-hari dalam kehidupannya lisannya ini basah dengan zikir tidak mudah jangankan pada saat dia meninggal dunia jangankan pada saat sakaratul maut ya saat dia tadi kesandung kejepit ya atau nahan sakit, mana yang keluar dari lisan dia? Apakah zikir kepada Allah ataukah sumpah serapah? Yeah. Dekat rumah nenek saya, nggak saya nggak usah sebutkan, ya. Yeah. Di daerah mana? Ada orang, ya. Yeah. Udah terbaring sekitar 3-4 hari, ya. Yeah. Orang keluarganya udah sedih, udah diingajian, udah segala macam, ya Allah, ini gimana, ya. Yeah. Ternyata pas hari keempat malamnya duduk tuh orang Iya, yeah. hmm. keluarganya seneng. Iya, yeah. kemudian keluarganya bilang nyebut nyebut. Yeah. tapi apa yang terjadi? Dinyebutin satu enam tujuh tukang masang togel. Ya Allah, abis Allah. itu meninggal Disuruh nyebut yang disebutin angka lah. Jadi yang pertama saya katakan untuk meraih Lailatul Qadar continue dengan amal-amal soleh. tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita didapat dengan kebiasaan seseorang ya. didapat dengan bagaimana seseorang kemudian melatih mulutnya dengan zikir bagaimana dia membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tidak mudah bagi dia ya jadi bagaimana continue ya. yang kedua bagaimana meraih husnul khatimah ya. para ulama mengatakan adalah ya Meninggalkan dosa yang tidak diketahui oleh orang yeah. Dalam hadith nomor 4 dalam kitab hadith Arba'in Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an yeah. Nabi s.a.w. bersabda dalam hadis yang cukup panjang waktu itu yeah. Cuma di pertengahan hadith itu Nabi s.a.w. bersabda Wa inna rojula laya'malu bi'amali ahlil jannah Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'an fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajula la yamalu bi'amali ahli an-nar hatta mayakunu yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-janna fayadkhuluha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda ada seseorang yang dia selalu beramal dengan amal ahli surga Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta Hasta itu adalah antara ujung jari sampai kemudian ke siku Artinya udah deket dekat benar ya. Tapi catatan Allah mengatakan lain Ternyata di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka Dan masuklah dia ke dalam neraka Nabi SAW kemudian melanjutkan sabdanya Dan ada seseorang yang beramal dengan amal ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan raka tinggal sehasta ya udah deket banget, ya tapi catatan Allah mengatakan lain dia di akhir hidupnya beramal dengan amal ahli surga maka dia masuk ke dalam surga sahabat Aidrip kalau masih ingat ya pada saat kita berbicara pada dua pekan lalu tentang kewajiban kita terhadap ilmu dan ulama saya mengatakan kalau ngaji itu perlu dibimbing hmm. ya Kayak hadis ini, kalau kita baca terjemahannya saja, kita bisa kemudian buruk sangka kepada Allah. Allah nggak adil dong. Ya. Ada orang yang track recordnya udah bagus, ya. dia ya. beramal dengan perbuatan kebaikan, eh tahu-tahu di ujungnya dia melakukan kesalahan sedikit, masa masuk neraka? Enak yang kedua, ya. dia melakukan perbuatan ahli neraka, Tau-tau pas di ujungnya melakukan perbuatan ahli surga jadi masuk surga Seolah-olah demikian Yang begini ini karena ngajinya otodidak ya. Mestinya kemudian dibimbing oleh ustaz Sehingga kemudian dijelaskan ya, bagaimana memahami hadith itu Baik Para ulama menegaskan bahwa untuk yang pertama ya, Yaitu orang yang tadi track recordnya baik tau-tau di ujungnya buruk ...adalah orang-orang yang suka menyembunyikan dosa di hadapan manusia. Ya. Sehingga nampak di luar dia bagus. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Allah tutupi dosa dia yang pertama. Kenapa? agar dia diam-diam kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak malu di hadapan manusia. Tapi ketika satu kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada dirinya dan tidak digunakan, bam, Allah buka di hadapan manusia. Bukan Allah zalim, tapi untuk menjadi pelajaran bagi dirinya dan juga bagi semuanya. Makanya sering saya mengatakan, ketika seseorang kedapatan melakukan sebuah maksiat Biasanya itu bukan yang pertama kali. ada koruptor ditanya di sidang ini eh, yang keberapa, yang pertama Pak Hakim benar-benar itu yang pertama yang ketahuan <laughs> ya. yang, per- yang 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 ketahuannya eee. udah banyak benar ya. kalau kata orang betawinya itu udah tinggal muntahnya hmm. makan suapan pertama kedua sampai de kenyang kemelekeran, baru muntah nah dia ngambil duit oh, orang nih kurang lebih demikian hmm. Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan Allah memiliki sifat ar-Rahman, Allah memiliki sifat ar-Rahim, biasanya dengan kasih dan sayang Allah Allah tidak langsung buka maksiat itu di hadapan manusia agar dia bisa bertobat diam-diam dan kemudian tidak malu di hadapan manusia jadi dari hadith itu saya mengambil kesimpulan adalah bahwa yang kedua untuk meraih daripada husnul khatimah segeralah bertobat Yeah. Jangan sampai kemudian suul khutima atau bad ending jelek penghujungnya bukan Allah zalim tapi ternyata lantaran orang itu menyimpan dosa dari hadapan manusia. Yeah. Jadi yang kedua adalah hindarkan dosa-dosa yang kita tutupi di hadapan manusia. Kalau ada segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah mengambil. Orang lain yang pernah mengkhianati istri atau suaminya, yang pernah zalim kepada anaknya, yang pernah zalim kepada rakyat dan lain sebagainya, tobatlah. Saya katakan dari atas meja ini, tobatlah. Sebelum nanti Allah Subhanahu Wa Taala bukakan di hadapan manusia. Allah tidak zalim. Allah sudah maha penyayang, Allah sudah maha pengasih, Allah tutupi dosa itu, ya. makanya para ulama kan sering mengatakan ya, kalaulah orang tahu ya, betapa kita memiliki dosa dan seandainya dosa memiliki bau, orang tidak akan mau untuk duduk di samping kita, karena tahu kita di rumah gimana. Perlakuan kita sama pasangan kita gimana? Gimana kita dengan anak kita? Jadi kembali bahwa yang kedua untuk meraih daripada husnul khatimah adalah tadi saya katakan, hindarkan dosa-dosa yang kita tutupi dari manusia. Dengan bahasa yang lebih lugas lagi adalah tobat sekarang juga, tobat sekarang juga. Yeah. Agar kemudian yeah, aib tersebut tidak dibukakan pada saat kita meninggal wal-iyahzubillah. Yeah. yang kedua, yang ketiga ya, bagaimana ya, kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala termasuk di dalamnya, poin yang berikutnya adalah jangan meremehkan dosa kecil, ya, karena kita nggak tahu ya, kita akan diwafatkan dalam keadaan apa Jadi yang selain yang pertama itu kalau pertama kan kontinu dengan amal soleh Nah yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengerahkan segala kemampuan kita Untuk berada dalam ketaatan Dan jangan remehkan dosa kecil ya. Ada uh, satu almamater saya Beliau jadi ustadz yang sekarang ini masya Allah ya Di daerah Jawa Barat pokoknya ngefans lah dengan beliau dengan gaya sundanya ya. Apa kata beliau ya pula ngaremehkan dosa kecil hmm. jangan sampai menganggap kec- remeh dosa kecil, kenapa? karena di neraka enggak ada yang hangat-hangat kuku, kata beliau ya. emangnya kalau dosa kecil terus neraka apinya hangat-hangat, bu, enggak sama panasnya ya. jadi jangan sampai kemudian kita menganggap remeh dosa kecil, waliyahzubillah kalau ternyata ya, saat kita melakukan dosa kecil itu ternyata wafatlah haulah walakwatailah billah termasuk para ulama mengatakan maksud mengerahkan segala kemampuan untuk taat ini adalah hindarkan juga tempat-tempat maksiat hindarkan juga tempat-tempat maksiat ustadz kita nggak ngapa-ngapain cuma pengen tahu tapi bagaimana kalau kemudian allah wafatkan di sana ya allah ya. bapak ibu allah subhanahu wa taala rahmati kalau ini nggak papa saya ceritakan ya. Saya pernah diundang ke Amerika dan salah satu state yang saya kunjungi itu Las Vegas. Hmm. Ya. Dulu saya kenal Las Vegas itu kota judi, tapi pas saya kesana ternyata bukan, Sin City. Kota dosa, jadi ternyata bukan hanya judi, ya. ya prostitusi, dan lain sebagainya. Rencananya saya diinapkan di rumah masyarakat Indonesia di sana. Tapi ada seorang yang sangat baik hati, Masya Allah, ya, saya nggak sebutkan lah namanya. Ya. Nah, orang yang sangat baik hati, dia bilang, Kang, dia manggil saya Kang Agus, cobain, katanya. Nginep di hotel, katanya. Ini hotelnya lain, jadi di sana itu, di Las Vegas, hotelnya itu ada istilahnya... Eh, apa narasinya jadi misalnya ada hotel yang bentuknya kayak piramid nah berarti ini dalamnya juga nuansanya kayak di Middle East ada yang hotel depannya itu kayak patung Liberty ya ini berarti kayak di Amerika ada yang pokoknya kayak begitu jadi ada tema per tema istilahnya kata dia ustadz kan dari Timur Tengah coba gitu ya. Subhanallah rencananya dibokingin dua malam satu malam saya udah ngedek-dek ya Allah Subhanallah hari menjelang sore itu maaf lobby itu udah mulai dipasang apa jadi di sepanjang lobby itu tempat judi subhanallah hey. saya bilang ya Allah kayak gini ya saya sempat diajak kemana kemudian balik sudah agak malam malam lebih parah lagi ada sekitar 4 meja judi kemudian ada meja bunder penari ya <tik> Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika aku berjalan tersingkap aurat seorang wanita, lupa 40 masalah ilmu dari Imam Syafi'i. <tik> ya Allah itu nggak sengaja apalagi. Bukan dia. Saya bilang subhanallah ya. Saya di di kamar saya nggak bisa ini ya Allah. Saya bilang, "Ini di atas orang lagi maksiat apa kagak? Kalau saya doa nih nembus apa Ya Allah. Ya. Pagi mau sarapan, ya Allah halal akhirnya saya telepon saya bilang kan kalau Akang emang hormat sama saya kalau Akang sayang sama saya yang sehari lagi di cancel deh saya mendingan nginep di rumah orang Indonesia saya bilang, Masya Allah. pasti tanya kenapa saat saya takut kalau malaikat maut manggil ya Allah lagi di hotel, Begitu. Ya. jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya termasuk dalam hal ini adalah hati-hati ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho, hmm. ya. Berapa kali ketika CS3 di Malaysia, ya ada juga saudara yang datang. Dia katakan, Ustadz ke Genting Highland yuk, boleh saya bilang. Tapi kalau udah ke daerah-daerah judinya tuh ser di hati Allah. Oh gimana kalau pas lagi, aduh ya ya kalau memang permainan outdoornya masih oke okay lah. Jadi kembali bahwa yang ketiga untuk meraih daripada Husnul Khotimah, mengerahkan segala kemampuan untuk selalu berada dalam ketaatan dan Jangan meremehkan yang namanya dosa. Jangan meremehkan. Termasuk saya katakan tadi. Menjauhi tempat-tempat maksiat. Walaupun kita tidak melakukan. Walaupun kita tidak melakukan. Tapi kita khawatir. Nanti ada materi tersendiri tentang. Bahayanya. Berada di tempat maksiat. Walaupun kita tidak melakukan. Tapi khawatirnya setan Berkolaborasi dengan nafsu kita. Sehingga kemudian. cobain, cobain, ah gak apa-apa ya, para ulama mengatakan bahwa seandainya pun kita tidak melakukan maksiat tersebut, tahan kita misalkan tapi paling tidak, yang paling terendah hal negatif adalah kita jadi menganggap biasa hmm. kemaksiatan ah biasa di itu juga uh, akhirnya maksiat itu jadi dianggap biasa, padahal itu adalah besar, ya, baik Yang berikutnya saya mengatakan adalah Bagaimana untuk meraih husnul khatimah Yang berikutnya adalah doa Doa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita Dalam hadith yang diriadkan oleh Imam At-Tabaroni Imam Ibn Sunni juga mengajarkan dan meriadkan hadis ini Dimana Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma ja'al khaira umri akhirahu Wa khaira amali Khawatimu wa khairo ya Allah jadikanlah sebaik-baik umur itu adalah ujungnya dan sebaik-baik amal adalah penutupnya dan sebaik-baik hari dimana hari aku berjumpa dengan dirimu. Yeah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan mantala basyarah databisitukin balaghahu Allah syuhada wa in mata ala au barang siapa yang minta mati dalam keadaan syahid ya. maka Allah sampaikan dia kepada derajat syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya jadi kembali bahwa doa ya doa ya. Ya. dan ucapan kita itu bisa jadi doa ya. ada seorang yang ketika nabi SAW akan perang nih Dengan orang-orang Uresh, ya ada seseorang yang kemudian dia tertarik dengan Nabi, dengan para sahabat, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Terus orang ini bertanya, mau ngapain engkau? Nabi katakan, kita akan berperang dengan orang kafir. Ya. Maka beliau kemudian mengatakan, saya ikut. Wah, semangat dia. Nabi kemudian menjelaskan kalau engkau ikut dalam peperangan dalam Islam itu maka engkau akan diberi uh, goni begini apa kata beliau bahin bah ya, enggak ya aku bukan mau kekayaan dunia dengan ikut dengan dirimu tapi aku ingin berperang bersama bersamamu liur mahahuna agar aku tepat dipanah di leherku ya Allah subhanahu wa taala kabulkan ucapan tersebut ya. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Pada saat dia Didapati oleh para sahabat meninggal dunia Ternyata dia meninggal Dalam keadaan tep- terpanah Tepat seperti yang ditunjukkan Ya, yeah. Saya mendapatkan kabar Bagaimana mereka yang syahid di Palestina Ketika ditanya lebih suka Mana? ya yeah. Meninggal di uh, Apa? Ranjang Atau di mana? Tidak no. I prepared to be die katanya With Apache katanya Saya lebih memilih untuk kemudian Mati dalam keadaan diserang dengan apa apacek. Ternyata ya, tidak lama berselang rumahnya termasuk yang kena dengan serangan e, rudal daripada Yahudi. Jadi kembali bahwa yang keempat adalah doa. Hadir-hadirat para peninusur Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan yang terakhir saya ingin memberikan beberapa contoh. Dari salafus salih yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama Ummu Hisham at belum meruatkan bahwa aku melihat Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busur adalah seorang ulama yang soleh, terkenal soleh ya. Pada saat beliau berwudu, ketika beliau berwudu tawafahullah, ternyata beliau kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Itu ada dalam kitab tarikh di Mishq, artinya beliau wafat di wudu yang terakhir dalam hidupnya. Kisah yang kedua adalah diriwayatkan dari misra bin Muslim ya. di mana Hadirin Qutal Iman rahimahkumullah beliau ini adalah seorang salafus yang sangat sangat gemar membaca Al-Qur'an. Sampai beliau sedang sakit beliau baca Quran hingga sampai kepada surat Thoha di mana beliau saat itu masih terdengar mengucapkan bacaan wa ajiltu rabbi litardah. setelah dilihat oleh keluarganya. Ternyata beliau menghabuskan nafas yang terakhir yang artinya adalah Dan aku bersegera menuju kepadamu agar engkau ridha subhanallah Betul-betul dia bersegera untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada dalam kitab Tartibul Madarik karangan Al-Qadi'yan Jadi ada yang wafat pada saat berudu Ada yang wafat pada saat dia sedang baca Al-Quran Hadirin khuat iman rahimakumullah Allah Ada Abu'l-Husayn Al-Qattan Beliau menemui seorang salafus salih yang bernama Abu Bakar An nakashi Hadirin khuat iman rahimahkum Allah Pada saat itu Beliau sedang baca Quran juga Dan hadirin khuat iman rahimahkum Allah Ketika beliau sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Limith lihada fal amilun Untuk kemenangan seperti ini hendaklah tiap-tiap orang mempersiapkan amalnya surat as-sofat ayat 61 dan ternyata beliau meninggal dunia saat itu, subhanallah ya, itu ada dalam tarikh Baghdad yang berikutnya diriwetkan bahwa dari Ibrahim bin Hani ya, dimana hadirin khuatali menrahimahkumullah, beliau seorang salafus soleh yang gemar melakukan ibadah saum, ya, pada saat itu beliau sedang saum, dan kemudian beliau memanggil anaknya, nak ayah haus, maka anaknya kemudian mengambilkan air, karena beliau dalam keadaan sakit, uzur yeah. maka kemudian ditanyakan, apakah sudah berkumandang adzan belum, kata sang anak, bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Prozi maka... ini seorang alih hadith, yeah. beliau saat itu sedang sakit payah Ketika beliau sedang sakit payah, ulama-ulama hadis juga menjenguk. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim Ar Razi, ya, Ibnu Waroh, Al Munzir bin Shadhan, ya. Dan ulama hadis yang lain, mereka menjenguk tokoh ulama hadis terkenal yaitu Abu Zurah Ar Razi. Mereka berbisik, coba kita talkinkan. Tapi segan, ulama. Ya, ya, akhirnya kemudian ada yang usul kalau kayak gitu, bagaimana kita sambil membaca hadis? Ibnu Waroh kemudian mengatakan Haddathana bundar An Abi Salih yeah. Telah meriwayatkan kepadaku Sheikh Bundar Dari Abu Salih Kemudian dia berhenti Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Telah meriwayatkan kepadaku Fulan, 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 fulan Dan berhenti berbicara Ternyata Imam Abu Zurah Ar-Razi Kemudian beliau melafazkan Telah meriwayatkan kepadaku Bundar Dari Abu Salih Dari fulan dari furan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang ujung ucapan dari kehidupan dunianya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Setelah dia membacakan hadis tersebut yang menunjukkan bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, ternyata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal dunia. Subhanallah. Ya. Yeah. Itulah di antara kisah-kisah bagaimanakah husnul khotimah yang terakhir yang terakhir kalau mungkin saya ceritakan yang tadi. Mungkin kita beranggapan hmm, itu kan orang-orang zaman dulu. Kalau tadi saya sempat singgung bagaimana seorang syekh yang ketika ceramah meninggal dunia, se- ketika salat meninggal dunia, ah itu kan orang di Arab ini kejadian. Ya. Yeah. Ada kawan dulu satu pesantren, ya, yeah, rumahnya di Jalan Pramuka Jakarta Timur, ya. Yeah. Ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit Kencana Atau di, rumah, di RSCM bagian Kencana yeah. Saya jenguk Saya tanya sakit apa Ternyata pengeroposan tulang belakang yeah. Jadi duduk nggak bisa Rebahan nggak bisa Karena sakit yeah. Udah keropos tulangnya yeah. Nah ketika saya datang itu Jadi obatnya itu nggak ada Jadi hanya disuntikan sejenis morfin yeah. Agar kemudian dia tidak begitu terasa bagaimana sakitnya Tapi kalau setelah dikasih sejenis morfin ini, maka dia tidak sadar dan kemudian ngomongnya agak uh, katakan meracau. Yeah. Nah yang menarik adalah ketika saya datang, dia baru disuntik. Apa yang saya dengar? Dia dalam keadaan nggak sadar. Salat-salat-salat-salat, maghrib-maghrib-maghrib-maghrib. Saya bilang kenapa ini? Ternyata ayahnya itu tinggalkan tadi saya bilang di jalan Pramuka di jalan Penggalang dekat pasar burung pasar Pramuka. Itu kalau sore kan bocah-bocah suka main bola. Nah bapaknya ini setiap sore jam 5 tuh biasanya udah siap tuh, udah pakai saru, udah pakai baju koko, pakai kopea. Dia yang biasanya ngegebah anak-anak kecil tersebut untuk segera bubar, mandi dan biar bisa maghrib berjamaah. Subhanallah, ternyata akhir kehidupannya itu... Adalah ucapan ngajak orang untuk sholat. Subhanallah. Begitulah husnul khatimah atau happy ending. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin uh, Tuntas sudah kita mendengarkan uh, kajian ya dari guru kita yang mulia Alustad uh, Doktor Agustiawan LCMa yang uh, sudah memaparkan kepada kita tentang uh, tema kita pada hari ini yaitu uh, indahnya hosnul khatimah. Dan memang pintu-pintu hosnul khatimah ini banyak ya yang uh, beliau uraikan tadi ada tujuh kalau tak salah. ada <coughs> uh, mulai dari bagaimana wajahnya ya gembira kemudian juga ada peluh di dahinya lalu apa namanya uh, syahid ya meninggal hari Jumat kemudian juga meninggal dalam keadaan beramal soleh kemudian juga meninggal dalam keadaan meninggalkan dosa atau maasyid yang uh, ber- tersembunyi begitu dan juga uh, meninggal dengan mengakhiri uh, kalam akhirnya itu adalah uh, kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita <coughs> aplikasikan ya sehingga kita semuanya Allah cabut dalam keadaan baik begitu atau khosnul khatimah sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab saya ingatkan kembali silakan yang ingin bertanya kepada guru kita silakan bertanya di nomor WhatsApp di 0822 triple 8 1044 Uh, terutama bagi anda yang mendengarkan kita melalui radio ya di gelombang batam dan juga di aplikasi facebook, ig dan juga aplikasi umma, mudah-mudahan itu bisa memudahkan uh, dan terima kasih bagi anda yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe di channel youtube mudah-mudahan jadi amal jariah bagi anda dan terima kasih bagi anda yang sudah mendonasikan sebagian hartanya kepada ke uh, uh, nomor rekening 712-3307 776 atas nama Harul Insanayasan yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaseratan berbagai program dakwah yang ada di Idream Radio dan juga yang sudah mendonasikan yang sudah menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat sukses yang menjadi sponsor pada program ngaji from home kali ini. Baik ustadz <coughs> sudah ada antrean uh, pertanyaan ini di meja redaksi mudah-mudahan waktunya cukup. Pertanyaan pertama ustadz ini dari hmm, uh, maaf ini dari uh, akun. Hmm, ini saya akun di uh, aplikasi ummah atas nama Wasilah. Hmm. Assalamualaikum Ustad ada orang yang uh, kelihatan zahirnya uh, rajin ibadah ya waktu dia hidup gitu kan. Tetapi ketika dia sakratul maut ya sulit uh, dituntur uh, dengan kalimat taibah. Hmm. Nah, apakah ini juga bisa dikategorikan ushul khatimah atau suhul khatimah eh, gimana Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih atas pertanyaannya Bagus sekali dari uh, Mungkin ibu okay? Atau,
0: ya Iya wasilah ya. Ya.
1: <laughs> ya, Yaitu orang yang kelihatan lagi Zahirnya itu, lagi hidupnya Dia baik, namun ketika Mau meninggal dunia Susah sekali sakaratul mautnya ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama menegaskan bahwa memang sakaratul maut itu e, menyakitkan ya pedih yes. ya sehingga nabi Shallallahu alaihi wasallam juga e, ketika dilihat oleh fatimah dahinya sampai berkeringat dan fatimah menangis ya maka nabi sallallahu kemudian membisikkan kepada fatimah bahwa e, setelah ini tidak akan ada lagi penderitaan e, di sini menunjukkan bahwa sakaratul maut itu jangankan kepada manusia biasa sosok yang mulia seperti Nabi saw saja itu merasakan pedihnya. Cuma ya yang jadi permasalahan adalah ketika dibimbing untuk apa untuk uh, mengucapkan La lah ilahilol ini susah. Ya. Para ulama menegaskan bahwa biasanya ada sangkutan dari orang tersebut. Hmm. Ya. Uh, apakah maaf berkaitan dengan hak uh, manusia yang belum tertunaikan? Apakah sempat berkaitan dengan Eh, maaf sekali lagi Dosa manusia yang belum terselesaikan Misalkan dia pernah menyakiti orang tuanya Apakah dia kemudian pernah menyakiti eh, istrinya Ataukah kemudian dia pernah menzalimi anaknya ya eh, Sehingga kemudian eh, sulit bagi dia untuk eh, Mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut hmm. Atau mengucapkan la ilaha ilau tersebut Atau yang ketiga ya mohon maaf atau dia pernah bersinggungan dengan apa-apa yang uh, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah kemusyrikan hmm. ya. mereka-mereka yang uh, kalau kita berbicara tentang ilmu ruqyah, mereka-mereka yang dulu pernah bersinggungan dengan kemusyrikan hmm. apakah itu dengan jimat ya apakah itu dengan wirid wirid tertentu, apalagi ketika misalkan orang tersebut sampai maaf misalkan memiliki khadam dan lain oh, sebagainya okay. maka itu yang eh, sering menurut para ulama menjadikan dia sulit untuk dituntun mengucapkan la ilaha karena itulah dari tadi saya mengatakan bersihkan itu semuanya dan saya mengatakan bahwa yang berkaitan dengan kemusyrikan hmm. itu sama sekali tidak menolong kita bersihkan kalau ada yang pernah eh, belajar-belajar jimat dan lain sebagainya atau katakanlah diisi kebal dan lain sebagainya segeralah taubat kepada Allah hmm. Subhanahu Wa Taala hmm. dan kalau ada maaf, dosa yang berkaitan dengan hak manusia segeralah untuk kemudian kita bertobat dan cara bertobatnya tidak cukup dengan kita istighfar tapi kita juga minta kerelaan ataupun kebesaran hati dari orang yang bersangkutan untuk memaafkan kita demikian Allah
0: jadi kita bukan dalam posisi menilai Be- tapi mengambil ibrah dari apa yang diterangkan oleh Ustaz ya, yeah. supaya kita membersihkan diri dari kemusikan sehingga kita uh, lebih mudah uh, dituntun untuk uh, apa namanya, sakratul maut terima kasih Ustaz, ini masih ada pertanyaan Ustaz ini dari hamba Allah nah, minta ini disebut sebagai hamba Allah Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Almarhum Abah saya berpulang ke Rahmatullah uh, pada tanggal 13 Maret 2014 malam saya lihat di kalender itu malam Jumat dalam keadaan berwudu karena akan melaksanakan sholat isya saat itu apakah ini uh, masuk ke dalam kriteria husnul khatimah Pertanyaan keduanya bila iya, apakah almarhum saat ini berkumpul bersama orang-orang soleh husn? Mungkin ada hadis yang menjelaskan bagaimana kehidupan setelah seseorang itu nolkatimah.
1: Wah ini penasaran. <lain> <lain> ya kan, Bismillah, rahman, Terima kasih kepada penanya tentang, tentang ayahnya, ya, yeah. almarhum abahnya yang meninggal pada berapa tahun yang lalu dan ketika dilihat, oh. Hari Jumat itu malam Jumat, malam Jumat ya iya. dan e, apakah itu termasuk dalam keadaan berwudu hmm. mau sholat? Iya. Iya. E, sekali lagi bahwa para ulama mengatakan bahwa apa yang tadi saya jelaskan itu iya. adalah tanda dan ciri. Iya. Iya. Kita tidak bisa menghukum lebih lanjut karena tentunya Allah yang Maha tahu. Okay. Seperti misalkan, mohon maaf. yang menjadi korban dari bencana gempa bumi yeah. ataupun sampai misalnya covid sekarang ini yeah. kan itu juga ada yang muslim ada yang non muslim yeah. ada yang track trackotnya gimana itu tentunya akan uh, ada hitungannya hisapnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tapi melihat dari yang uh, penanya tanyakan maka dari ciri-ciri yang tadi kita bahas bahwa uh, insya Allah Abah dari penanya ini berada dalam ciri-ciri yang Husnul khotimah. Nah kemudian pertanyaan berikutnya apakah sekarang ini lagi dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya? Eh, eh. Saya kira itu sesi berikutnya, <laughs> <laughs> ya karena ada materi eh. tentang malam pertama di kuburan. Wah, Allah, ya, Oke. Ya. Ya, jadi nanti tuh, nanti. apa saja, kemudian benar nggak katanya abis tujuh langkah kemudian hmm, didatangi malaikat, tam- ya iya. sehingga kemudian ada yang pulang loh, ditanya atau aku aku pulang mbak <laughs> ditanyain, apakah demikian apa mananya, saya kira itu nanti okay. ya. dan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan sekitar itu, misalkan hmm. apakah orang yang sudah meninggal masih bisa ngedenger terus kalau kita datang, misalnya kayak kemarin kita ngadu ya, mbak ya. nih, Alhamdulillah yeah. anaknya dulu pesantren, mau kuliah doain apakah bisa mendengar, itu kan akhirnya jadi banyak ya, tapi yang pasti bahwa dari ciri-ciri yang ditanyakan, insyaallah abahnya berada dalam keadaan Husnul Khotimah, ya, ya amin. So, baik, ya, mudah-mudahan bisa difahami dan
0: uh, memuaskan ya. dan tadi yang Ustad cerita tentang kematian malam pertama ah, itu tafsir istarahnya adalah beliau akan datang lagi ke sini <laughs> 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 jadi kita nantikan ya uh, di program uh, NFH di episode yang akan datang <kuh> baik Ustadz ini uh, masih ada pertanyaan lagi ini dari uh, akun atas nama Ibu Rian Of Ria Assalamualaikum Mohon bimbingan apakah mungkin seseorang yang meninggal misal pada saat tertimpa pohon Kemudian tidak terlihat apakah dia menyebut kalimat Allah atau tidak Apakah ini juga dikategorikan syahid atau masuk ke dalam surga
1: ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Rian ya Tentang seseorang yang meninggal tertimpa pohon Dan kita tidak tahu apakah hmm. orang tersebut sempat mengucapkan dua kalimat syahadat yeah. atau kalimat thayyibah la ilaha yeah. illallah atau tidak dan uh, apakah nantinya dia husnul khotimah atau tadi ustaz katakan dia uh, syahid. syahid dan yeah. masuk surga atau tidak ya yeah. Bapak Ibnu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati saya ingin mengatakan begini bahwa ya yeah, walaupun tadi saya katakan bahwa uh, meninggal pada saat terjatuh kena banjir kemudian yang lain itu adalah dikategorikan mati syahid Tapi Nabi SAW sempat mengatakan Kepada para sahabat Hendaklah kalian minta kepada Allah Agar dilindungi dari mautul fuj'ah hmm. Kematian yang mendadak Masya Allah. Ya. Kenapa demikian? Khawatirnya memang tidak sempat Untuk mengucapkan Atau bahkan Waliyah Zubillah tidak sempat Bertobat yeah. ya. Jadi dengan demikian makanya tadi saya katakan bahwa ya, Ciri-ciri yang tadi dijelaskan Berdasarkan hadith, ya Para ulama mengatakan bahwa ini ciri-ciri Secara zuhir, ya Tadi saya katakan orang yang tertimpa banjir Orang yang kemudian eh, Apa namanya Tertimpa reruntuhan dan lain sebagainya Itu dikategorikan sebagai syahid Tapi apakah kemudian Dia pasti akan memasuki surga Nah itu alam. Iya. Cuma kita hanya melihat tadi Dari ciri-cirinya Oh begini tapi tentunya akan dilihat lagi pada saat dia maaf waliyahzubillah ketika tertimpa runtuhannya lagi apa oh iya ya apakah maaf lagi maksiat ataukah lagi ya minimal tidak mengerjakan maksiat minimal iya, kan iya. gitu ya nah itu tentunya Allah yang maha tahu ya sebagaimana misalkan mohon maaf Ketika seorang sahabat melihat ada sahabat yang terluka mm-hmm. ya, Dan kemudian Tidak lama kemudian meninggal orang itu Para sahabat langsung Wah dia masuk surga nih. Yeah. Itu kan pandangan manusia yeah. Tapi Nabi SAW ke nembang Tidak dia masuk neraka Loh kenapa demikian Kata Nabi SAW dia meninggal Karena tidak sabar dengan sakit yang dialami Dan ternyata ada sahabat yang kemudian bersaksi Bahwa orang tersebut ketika tertusuk ya, Dia nggak sabar Akhirnya kemudian Dia menusukkan lagi, jadi dia justru mati dalam keadaan bunuh diri. Allah, ya. Ya, itu kan kembali bahwa manusia uh, hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemampuan untuk melihat yang zahir. Bahwa tadi saya katakan, ketika dia tenggelam, tertimpa reruntuhan, terkena wabah seperti sekarang, kemudian juga uh, tadi wanita yang meninggal ketika lagi hamil atau lagi nifas, ya. ciri-cirinya adalah ciri-ciri yang husnul khotimah. Ya. Tapi sebelum dia meninggal bagaimana Allahu alam, ya. Sehingga untuk pertanyaannya apakah di surga atau tidak itu lebih saya tidak tahu lagi. Ya itu adalah kuasanya Allah tentunya. Iya. Uh, tapi sekali lagi bahwa kita hanya berbicara tentang tadi ciri-cirinya uh, dan Nabi mengatakan bahwa hendaklah kita minta agar berlindung daripada kematian yang mendadak hmm. agar kita sempat untuk menjadikan ucapanlah ilahilillah sebagai akhir dari ucapan kita. Wallahu okay. aleykum. Baik,
0: <tuh> Mudah-mudahan ini bisa memuaskan pertanyaan. Dari Ibu Ria Novria, uh, semoga bisa dipahami ya. Baik Ustad, uh, masih ada pertanyaan. Dari mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita <coughs> tutup. Ini pertanyaan dari uh, Bapak Yadi, Ustaz. Uh, Pertanyaan ada dua, Ustad. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz mau tanya. Yang pertama, bagaimana kalau seseorang ke tempat maksiat itu, itu niatnya berdakwah? Ustad ya. Yang kedua. Uh, boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dengan kalimat semoga husnul khotimah padahal sudah meninggal gitu. Hmm. Artinya uh, dengan kata lain mendoakan sebuah kejadian yang sudah terjadi. Ya. Syukran Ustaz katanya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah Pertanyaan yang bagus sekali ya dari Bapak Yadi ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kalau orang ke tempat maksiat itu dalam rangka berdakwah, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, kalau memang dalam rangka berdakwah, maka di sini saran saya adalah jangan sendiri, ya. E, Nabi SAW bersabda, wasallam bersabda, "Ijtanibu mawaqiaz hendaklah kalian menjauhi posisi yang membuat orang lain berprasangka.
0: Okay.
1: Yeah. Jadi kalau kita sendirian, ngapain tuh, ah, <laughs> gitu. Paling tidak ajaklah orang, ya yeah. yeah. sehingga kemudian orang ini bisa menjelaskan bahwa. Benar saya dengan Ustadz ini, dengan orang ini adalah memang berdakwah dan kemudian juga termasuk dalam kondisi sekarang dia bisa menjadi saksi. Karena zaman sekarang itu sangat banyak fitnahnya, Hmm. jangankan masuk di tempat maksiat, berada di sekitarannya saja. Sekarang dari jauh sudah bisa difoto, tiba-tiba di belakang ada yang pura-pura jatuh seolah-olah kayak memeluk tentu (laughs) difoto. Dokter Agus nih, oh, gitu, Nah, nah <laughs> jadi kembali bahwa ditaku yeah. hati-hati dan jauhilah tempat-tempat ataupun posisi yang membuat orang berprasangka. Okay. Ya. Jadi dengan demikian, kalau memang motifnya adalah untuk berdakwah, misalkan sekarang saya mendengar ada ustadz yang dakwah di kalangan fan yeah, gitu ya, yeah. dan lain sebagainya, ajak yang lain, ya, ajak yang okay. lain agar kemudian menjadi uh, saksi sekaligus, maaf. Kalau udah kebablasan, kadang kan maaf ngocol ya ngomongnya juga. Kalau udah mulai kebablasan sehingga kemudian bisa saling mengingatkan. Yeah. Ustadz boleh kita campur tapi ya jangan lebur misalkan <laughs> begitu ya. Jadi saya kira kalau niatnya dakwah tadi demikian. Yeah. Yang kedua bolehkah kita mendoakan orang yang sudah meninggal dengan husnul khotimah ya. Jadi kalau kita misalkan ada yang meninggal. Uh, telah meninggal dunia siapa, ayah siapa iya. gitu oh mudah-mudahan husnul khotimah ya Hah? bapak ibang allah subhanahuwataala rahmati saya kira dalam konteks ini masih bisa dibenarkan yeah. jadi doanya itu adalah berharap bahwa dia sebelum meninggal okay. itu husnul khotimah yeah. bukan udah meninggalnya jadi yeah. mudah-mudahan saat karena kan dia hanya dapat kabar bahwa telah meninggal dunia misalkan hari senin jam sekian yeah. ayahnya fulan yeah. nah, itu kan Jadi tidak dirinci sehingga dengan demikian dia masih berpeluang mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi saya kira hmm. uh, tidak salah kalau kemudian ada orang yang kemudian doakan kepada almarhum semoga dia husnul khotimah. Demikian hmm. Allah Baik Ustaz, <tuh> uh, sebelum kita tutup mohon
0: uh, uh, apa namanya, uh, closing statement Ustadz dari antum terkait dengan tema kita pada hari ini itu indahnya husnul
1: khotimah. Silakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat IDream yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Husnul khatimah adalah impian dari setiap muslim dan muslimah. Dia tidak dicapai dengan begitu saja tapi perlu diupayakan. Di antaranya adalah bagaimana kontinuitas kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya juga berharap tinggalkan dosa-dosa yang kita sembunyikan dari manusia agar kemudian kita bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang terbaik yaitu husnul khatimah saya kira demikian
0: baik sahabat dan misalnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada <coughs> tuntas sudah kebersamaan kita pada hari ini di petang hari ini dengan uh, program ngaji from home dimana kita sudah mendengarkan dari guru kita Uh, kajian tentang indahnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan dukungannya ya baik dengan komentar, tombol like, subscribe dan juga uh, mungkin uh, donasinya. <coughs> Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai amal soleh yang akan menambah berat timbangan kita di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup saya Abi Kanji uh, beserta kru yang bertugas uh, memohon dibukakan pintu-pintu yang sebesar-besarnya. atas segala kekurangan uh, selama kebersamaan kita di petang hari ini dan uh, mari kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin dan doa penutup majlis, Subhanallahumma, Rabbana wabihamdika, Ashadu allailah ila anta astagfirullahaladzim, billahi taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh